0: Hello， 欢迎大家来到黄小珍 p a p 哥的节目。好久不见，大家最近什么样啊？是的，今天星期一，三月二十一号。哦，今天三月二十二号，阴雨绵绵的天气，不下雨台湾又要缺水了，还是下点雨比较好。今天我们来聊聊什么呢？今天来聊聊我的职场生涯，我的主管偏对。我之前跟大家说过，我在这一家公司百受折磨，没有啦，就是呃，因为小公司嘛，所以什么事情都要做，所以呢，也碰到很多很多很多，大概我那个业务这辈子该碰到的阿里不搭的那种，还有所有的嗯。呃，辛苦啦，倒霉啦，然后倒账啦的事情，都在这一家公司碰到过。那我记得这家我刚到这家公司，第一次去大陆出差的时候，那时候老板带我去嘛。然后我从罗湖进关之后要去塘厦，那时候经过一条马路，然后一条道路，那时候我记得那个那条路还是水泥铺的。然后我老板就说：“哎，你知道这条路？”哭，铺这条路死了多少人？这样哦，没有。他说这条路上死了多少人？我说老板，这条路有这么艰难吗？嗯，看起来没有什么高山大水的啊，怎么会死了多少人？他说不，这我告诉你说，这条路死了多少人？他们不是因为道路施工难太高难度太高，而是被打劫。我说什么？因为那时候大概是二零。1 9一九一九一九九九对，九七九六年九七年的时候，对我一九九七年的时候，我记得还在香港出差。那个时候大陆那个打劫很盛行，所以呢，哦、呃，进大陆的时候，我的老板绝对不让我开车。虽然我已经会开车，在台湾开了很久的车子，但是我的老板绝对不准我们台湾人在大陆开车。第一个，他就是怕碰到打劫的；第二个，他怕。万一有什么交通事故，哦，如果被对方知道我们是台湾人的话，肯定会狮子大开口，所以我们出门一定是陪司机，哦，绝对不准自己开开车，哦，除非是假日的时候去附近，哦，按摩啦，吃个东西，哦，你不好意思说再叫司机来啊，因为。不远，而且假日还是要让司机放假。这个时候我们通常就会自己开，不然平常我们像跑客户、跑长城的话，基本上绝对不能自己开车。然后呢，呃，我记得有一次我们的老板跟另外一个业务到。外县市去收钱，那个时候大部分都是收现金。那个时候的钱真的有些时候，可能收回来的钱是一麻袋；有些时候去收货款，尤其是那个时候 DVD 在大陆非常盛行的时候，大家在卖货都是拿现金，然后拿回来的钱有可能是10块、20块、30块，哦， 0 0块是最高，没有什么比100块更大的。好，然后有一次那时候去的时候，刚好他们就是自己开车去，然后晚上连夜要赶回来的时候，在省道上经过一个类似山谷的地方，然后呢，突然有那个一堆石头啊从天而降啊，这样砸下来，然后我们那个业务本来要，因为那个业务是 local 的业务，然后跟我们老板出去收账，本来要靠边停车，老板说不要停。千万不能停，就是开过去。他说：“可是玻璃有一点破。”他说：“没关系，没关系。”他说：“如果你现在停在路边，我们两个一定死定了。”他说：“后来我们那个业务就有点吓到，也没说什么。后来就经过了那一段路之后呢，才开始问老板为什么。他说：‘现在有打雷下雨吗？什么事情都没有，风和日丽的晚上也没有刮风，也没有下雨。’”哪来的石头啊？他说肯定是要被打劫。我们两个如果停车在路边下来看车的话，他说旁边一定有埋伏，我们就死定了。我们可能就曝尸荒野。我那在心想，哇靠，老板，老板真是深谋远虑啊！真的，这个时候你真的要机灵一点。嗯，对，老板，我后来发现老板说的真真是对的。所以如果说有些时候我们在通常如果到了那个外县市去。跑客户太晚的话，我们情愿住在当地。我通常也不太会叫司机开夜车赶回去，因为那个时候的治安真的不太好，打劫的很盛行啦。包括那个常常我们也听到像有些。有些那种开大巴的货车司机，他们自己在开长途，譬如说，他有些货可能要从东北运到华南来，可能要开个几几天、几天几夜，两个人轮流开，他们绝对不会把所有的钱都放在自己的身上。呵呵有些时候去餐厅吃饭，他们都怕被打劫，所以他们钱都是会分开藏起来，哦、呃，或者是到一个陌生的地方，哦、呃，到那个外省市啊。如果你有些时候你总会有那种。能有三级的时候怎么办？你总是要上厕所，要买个水池啊什么？他们说这个都要非常小心。那个时候的治安真的是，真的是非常糟糕。然后我在那一边也碰到有一次，也是碰到有一次，嗯，一个倒账。那个时候我在那边出差，然后我台湾的 sales 打电话告诉我，我就有一笔货款一直进不来，我就觉得很奇怪。而且我们跟那一家的老板跟老板娘很熟，而且是很好的朋友。可是货款一直进不来，我就觉得很怪。我叫就叫我的 sales 去收货款。第一次去他回来的时候，他就是跟我说，老板娘说那个老板把大小张。带走到大陆去了，我就听了就觉得很怪。我说你是猪头吗？台湾的大小张在大陆根本没有用，老板怎么会把大小张带走呢？而且账款会计就是老板娘，老板娘不可能把大小张给老板的，不然要老板娘干什么？我说这件事情很奇怪。我说你明天再去，他说是礼拜五、礼拜六一早，他就呃找了另外一家公司。的业务一起去，他们两个都，因为我们两家公司都是有一些应收账款要收。一进去的时候，可能还没还不到八九点的时候，然后公司还没开嘛，很正常。然后他就到对面去吃早餐，就在那家公司对面去吃早餐。他就顺势问了一下，他就觉得事情有点怪怪，他就顺便问了一下那个早餐店的老板，他就说：“哎、欸，老板老老板娘，你知道对面那家公司最近？”有没有什么状况？他就说，对面那家公司哦，他说前一个礼拜很奇怪哦，每天晚上都在搬货，奇怪了，以前都是白天搬货。他说我也不懂。他说前一个礼拜每天都是晚上在搬货。我那个时候我的 sales 马上就觉得事情不太妙，马上打电话给我 ，Carry 告诉你一个坏消息，我说。还有多坏的消息？是不是公司到了？他说：“果然被你中了。”他说：“对面的那个早餐店老板娘说，他们公司前一个礼拜每天晚上都在搬货。”我说：“那现在呢？”他说：“现在到现在还没开门，那时候已经大概九点多了。”他说：“老板娘也不在。”我说：“好，我知道了。”后来我想一想，我觉得事情不太对。刚好我跟我一个台湾的室友在那边在大陆出差，我就说：“你跟我去这一家工厂看一下。”然后呢，带着司机。后来我想想，司机不太妙。我说：“哎，找保安队长一起去。”他说：“干嘛找到保安队长啊？找保安队长就是警卫啊，因为我们在那边有工厂嘛，然后都会有一个保安队。”我说：“如果万一要打架，不会是我们两个打吧？”我说：“当然要闹人出来打架。”我说：“找个保安队长。”我说：“万一要搬货或怎么样？”后来因为那家工厂在番禺，番禺。在一个呃车程蛮大蛮远的一个地方，而且是一个鸟不拉屎的地方，很落后的一个乡下。然后我们叫大概一早就出发了，到工厂大概十点到十一点多吧、嗯、的时候。然后呢，我一到工厂完没开工，因为基本上呢，大陆那个时候礼拜六礼拜天都是开工的，没有假日的，都是在开工。他没开工，我想。我就觉得事情不太对，然后我们就要进去。我就说：“哎、欸，我要找谁谁谁。”然后那个保安就说：“哎、欸，我们工厂放假。”啊。’我说：“不行哦，你们老板叫我送一批货来，我今天一定要交货。”我说：“因为我明天要回台湾了。”然后他就说：“你如果硬要进厂里去的话，你可能要到对面公司找一个什么经理，他开放行条，我才能够进去。”然后呢，我就说：“好，我就到他们对面那一家公公司，因为对面那家公司跟我倒账。”给我的那家公司，他们两个公司的老板是好朋友。那那一家公司呢，我也有做，我就进去找那个采购，他找他说的那个人就是采购主管，我就去找那一家公司的采购主管，我说：“哎，听说我要进对面那家工厂的话，必须要有你的放行条才可以进去，因为我待的这家公司呢。”在江湖有谣传说老板是黑社会，那基本上谁没有黑社会的朋友？只是有几次我们老板要出去讨债的时候，是带着黑社会的朋友出去一起讨债，所以人家都认为说我们的后面金主是黑社会，那也不重要。重要的是说，哎，有这个谣传也是蛮好的，就是呃，大家会比较害怕一下。然后那个老板就跟我说：“好，我开那个。”放行条让你进去，那你就先去拉你自己的货好了。我说好，你开放行单给我，然后那一个采购经理主管就开了放行单给我，我就拿了那个采购放行单要进那家工厂，然后我就进去之前就跟他跟他们说，反正看到 IC 两只脚、三只脚全部给我拉上车。然后我们这司机也蛮机灵，他说：“哎、欸，黄黄姐。”我觉得我们车子不要开进去。我车子如果开进去里面的话，到时候他大门不开，我就算拉到货物，他不开门，我货还是拉不出来啊。我觉得我车子就停在大门口外面，你们把货拉出来。我说，哎，对你讲的还蛮有道理的。好，我就说好，我们就进去。进去的时候我就跟他们说，看到两只脚、三只脚，全部给我拉走，不管，不管是不是我们公司的货，先拉走再说。然后开始拉拉拉拉。后来呢，大概隔了一个小时之后。然后呢，应该是听到消息的人越来越多了，然后人聚集的越来越多，然后大家就因为他们没有放行条嘛，所以他们不能拿货。我有放行条，所以我可以拿货。然后来呢后来我的那个司机就偷偷走到我的旁边来跟我讲说：“黄姐，我跟你说，那个货已经拉得差不多了，车子也差不多放满了。你们三个，因为我跟另外一个台湾业务还有保安队长，他说你们三个也坐不下了。他说我先走了，不然待会。”万一警察来的话，我可能也走不掉。我说好，你先走。走，我说他走了之后呢，没多久，我们家的那个业务跟警卫就去走到大马路上去拦计程车。然后办家会跟我说：“哎、欸、，carry 怎么办？我拦不到车，根本没有车子可以拦，因为那个荒郊野外的地方哪有车子可以拦呢？”我就说：“哦，好。”这个时候突然就是有很多人围着我们，不让我们走了。他就说：“为什么我们可以拉货？”他们不能拉货，我说我拉我们公司的货，你们能不能拉货干我什么事啊？他就说，要不然我们要签个窃结书啊？什么？呃，我怎么知道你拉了些什么货啊？我就说，我有，我拉我公司的货，我需要签什么样的窃结书吗？况且你们是警察吗？你们有什么资格阻拦我？我说要也是他们老板出来。我说如果他们老板出来。跟我对账的话，那我们就来好好对。我说，除了我需要跟他老板对账之外，我不需要跟任何人对账吧。然后后来我们就大摇大摆的走了。一走出去的时候，我的主业务就跟我说：“我靠，你刚刚都不害怕？因为大概二三十个人围着我,我说，我哪不害怕？我怕死了。呵呵”我说：“问题是我能表现出来吗？”我说：“而且我讲的有错吗？没错啊。你要跟我对账的也是他们老板啊，老板在哪里？”我说其他人是谁啊？我又不认他们，我干嘛跟他们对账啊？后来呢，我们就走到大马路上去。我第一次在大陆搭公车，就那个时候，你知道我们搭上公车的时候，还要过那个呃、嗯、虎门大桥。虎门大桥呢，就是那个当初焚烧鸦片的地方。然后那一天又是一个阴雨绵绵，就是天气就是那种灰蒙蒙的，空气的品质很糟的那种天气。而且我们坐那个公车啊，后面还有人呐、啊，人他们是带什么鸡呀、啊、鸭，反正呢要可能要带到市场去。卖的啊，也都拉上车。然后那个台公车呢，因为我们要渡河、渡江，你知道吗？渡湖门大大桥下面那条河，我也不知道那是什么河啊。那条河因为很大，整个公车是开上船。然后公车开上船之后呢，我们人就可以下来。我就要面的，面对的那种荒洋荒洋大海，你知道吗？然后天气又让阴雨绵绵，天气心情实在有够烂的。然后我们那个。业务就安慰我,我说：“啊，还好了，起码我们还有拉单货。”我说：“对，还好。重点是，我说我对人性有点失望。有点失望的是，我这么相信这家公司的老板跟老板娘，因为我们还是有点，我们还是有点私交。从这这件事情以后开始呢，我就想通了一件事：千万不要跟钱有感情。”哦，也不要跟你的厂商有感情，因为公归公，私归私。哦，有些时候很多事情，当你觉得有一点点苗头不对的时候，嗯，你就要采取一些行动。因为之前就是觉得怪怪的，但是碍于一点点的情面，你总是不好意思说些什么。从这一次这一次的交易，给我一个嗯。很重要的当头棒喝是：千万不要跟你的厂商还有跟钱有感情，这对你没什么好处哦。然后反正就回来了，反正后来我们就是盘点清点一下，这家公司后来就是真的是确定倒倒掉了。那事实上，这家公司的老板跟老板娘真的是一个还蛮努力、蛮努力在为生活打拼的人，只是呢，他们就是被别人那个。煽风点火，然后那个时候车充刚刚起步，那车充，但是那个时候呢，充电器没有统一，所以不同厂牌出的手机的车充，包括铝充啊，反正充电器啊，那个头都不一样，每个都长得不一样，长得不一样，那你要怎么办呢？你就要开模，那个模具一开呀、啊，都是不少钱。那比较聪明的厂商呢，它就会去挑。那种呃通用的，就是说，不然就是量大的去开，他不会针对特殊的或者是 special 的机种去开。这种机种，他全面放弃市场。比较聪明的老板呢，就会去想说，哦，我就是做量大的就好了，量小的我就不做。那他就是被那个其他厂厂商的老板就说，我跟你讲啦，你就开嘛，反正呢，我要的订单呢，我就。我要的客户呢？我这个我就不做，我就跟你买就好了。每个人很多人都这样子去看，然后他就傻傻的开了很多模，那个每每个模一个最少十几万哦，复杂的搞不好上百万都有。所以他后来负罪为什么会倒掉，就是因为开模的模具费太高了，没有去考虑到这一个部分。然后每个人都跟他说啊，我会给你下单，我会给你下单。等到要下单的时候就开始比价啦，当然是谁的便宜跟谁买啊，你以为？全世界有那么好好的事情啊！哦，我跟你说，我跟你买，我就一定会跟你买。我搞不好嫁给你十 k， 下给别人一百 k， 为什么？因为别人比你便宜，是不是？所以这个业界千万不要相信朋友，你要相信你自己，而且要垫垫好自己的分量。那除了被倒账之外呢？嗯。基本上还有一次碰到一个更好笑的事情，就是我们工厂招小偷啊。有一天早上一早起床，大概八九点的时候，我大概十点多准备要跑客户，哎，奇怪，八工厂八点就开就开始上班了嘛。突然觉得，哎，八点工厂怎么闹哄哄、闹哄哄的？他们就说仓库被偷了啊，不，而且被偷的是一票 IC。然后我就说，嗯，谁有仓库的钥匙？他们就说谁谁谁谁谁有仓库。我说仓库的门有被破坏掉吗？他说没有。是后面的窗户被破坏了，我就说哦，是吗？然后我们就到到后面的窗户去看。我等到走到那个走到外围后面去窗户去看的时候，我就噗嗤的笑出来了。我就啥啥都没说。虽然从那个我们走到后后面，就是工厂的仓库的后面去看的时候，你有看到窗户下面有两个脚印。可可是你看那个窗户被破坏的痕迹的时候呢？我就跟我老板偷偷跟我老板说，这是内贼。他说你怎么知道？我说老板，他刚刚是不是说窗户的呃大门的钥匙没有被破坏掉，对不对？他说小偷是从外面爬进去的，对不对？第一，他怎么知道小偷是从外面爬进去的呢？就因为他说，因为窗户窗户的铁栏杆被剪了。我说老板，你有没有发现窗户那个铁栏杆被剪的那一个洞？大概只有狗才爬得进去，这是第一件事情。第二件事情，如果你的小偷是从外面把铁栏杆剪断的话，他要搬那个铁栏杆，应该是往外搬吧？你有没有发现那个铁栏杆被搬的姿势是搬进往窗户工厂里面的那个方向去搬？表示什么？表示？那个铁栏杆是从里面剪断的，那个人站在里面，把铁栏杆往里面玩，之后偷完东西，门锁上之后，才跑到外面，在墙壁上踩两脚。我说：“哎、欸，你有没有发现那个踩两脚？那两脚很奇怪，那两脚在很低的地方。他爬上去，他如果要从这个爬上去的话。”只有下面踩两脚，他就爬得进去嘛？我说栏杆还那个墙还蛮高的呢，上面都不用没有脚印诶。我说这一看就知道是内贼。我妈妈说：“哦，好知道了，内贼的话，那你就知道了，谁有钥匙，谁就是内贼吧。而且也是那一个有钥匙的人信誓旦,旦旦的说，哦，贼是从外面爬进来的。他有去看吗？他怎么那么清楚？”后来这件事情呢，就不了了之了。只是后来仓库就换人管啦，所以说，嗯，有些事情是能说能做，不能说；有些事情能说不能做；有些事情知道了也不要全说。对，这件事我只跟我老板讲，我没有跟其他人讲。老板自己心里明白就好有很多事情，嗯，大刀阔斧也不见得是一个好事。你只能慢慢的行动，反正后来那个人就是被调离了那个原来的位置，然后越调越远，越调越远，后来就辞职不干就是这个样子。所以呢，有些时候管理工厂跟管理一家公司，真的也是一门智慧。好啦，今天我们就先聊到这里了，黄小珍帕帕狗，啪啪 Go, 我们下次见喽，拜拜。